0: Servus und herzlich willkommen zur vierten Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Transkription und RNA. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten. Sehr gut. Ja, auf
1: The Random Scientist Podcast. Diese Folge von The Random Scientist beschäftigt sich mit der Transkription der DNA in RNA, der RNA selbst, sexed up Beer, künstliche Haut mit Haaren und dem Nobelpreisträger Robert Koch. Und ich gebe jetzt dann gleich weiter zum Housekeeping zu Stefan.
0: Ja, was wir jetzt nicht in unserem Sendungsdokument natürlich stehen haben, was wir jetzt auch gar nicht besprochen haben, ist, dass wir das Intro wieder anders gestaltet haben und das jetzt nach unserem Begrüßungssatz kommt und wir wollten es jetzt einfach mal ausprobieren und ähm, ja wenn es euch gefällt könnt ihr euch uh, ja mal melden bei uns äh, auf Twitter oder auf den anderen Kanälen und uns, äh, äh, wissen lassen ob das so oder eben anders besser ist auf Twitter hatten wir auch eine nette Unterhaltung mit den Jungs von Epcoholics. Äh, ja wir haben uns äh, ein bisschen ausgetauscht auf Twitter und wollten auf diesem Weg dann eben hier nochmal die Grüße ähm, die Grüße ja rausschicken an die Jungs ähm, die machen äh, einen Podcast, ähm, der das Alphabet durchgeht und jeweils da werden vier Themen ah, zehn Minuten in der einen Sendung behandelt. Also die sind jetzt, glaube ich, bei J. Ähm, und das, ja, sie gehen eben durch von A, B, C und ähm, ja, behandeln dann eben zu jedem Buchstaben vier Themen in jeweils zehn Minuten. Und die sind eigentlich ganz nett anzuhören. Also auf diesem Weg nochmal herzliche
1: Grüße. Und bezugnehmend auf die Twitter-Diskussion wollte ich dich was fragen. Was trägst du denn heute drunter?
0: Ja, ich habe den äh, feinen Zwirn äh, heute mal äh, im Schrank gelassen und äh, habe mich nur in meiner Jogginghose hier ähm, hingesetzt.
1: Ähm, was trägst du denn drunter, Dominik? Also drunter unter dem Laborkittel, nur um hier nicht <lacht> in die, die Explicit-Region zu kommen. Ähm, ich äh, Auch Jogginganzug, aber auch mit einem Fußballtrikot, mit dem 100-jährigen äh, Jubiläumstrikot von Palmeiras FC, einem Fußballclub aus Brasilien.
0: Aha, sehr ja.
1: nice, sehr nice. Ja, international. <lacht> dann ähm, als nächsten Punkt
0: ähm, habe ich noch einen Na Nachtrag zu dem äh, Paper, die ich das letzte Mal vorgestellt habe, denn in der Nachbereitung der Sendung ist mir dann aufgefallen, dass ich da doch ähm, zumindest am Anfang einen kleinen Fehler drin hatte. Und zwar hatte ich gesagt, dass die ähm, erste Zelle, die sie gemacht haben, diese synthetische 1.0, ähm, nicht lebens, äh, also nicht äh, ja, nicht gelebt hat und nicht überlebensfähig war. Ich habe mir damals bei der Vorstellung auch schon ein bisschen schwer getan, weil ich nicht genau gewusst habe, wo ich das jetzt gelesen hatte. Und es war tatsächlich falsch, was ich gesagt habe. <lacht> Denn in der 1.0 haben sie das, den Organismus, den sie genommen haben, das sind Mykoplasmen, also Mykoplasma, Mycoides. Und sie haben von diesem Organismus, der hat eh schon ein sehr kleines genommen. Und von dem Organismus haben sie das Genom 1 zu 1 nachgebaut und der war eben lebensfähig. Und dann sind sie von diesem 1.0-Organismus, wo sie eben das schon chemisch nachgebaut hatten, das Genom, sind sie dann eben ausgegangen und sind dann weitergegangen zu dem ähm, Organismus 3.0. Genau, nur um das, äh, den Fehler aus der letzten Folge dann nochmal aufzuklären.
1: Im Wissenschaftlichen nennt man sowas ein Korrigendum.
0: Ja, das Korrigendum zur letzten Folge ist abgeschlossen. Sekt. Ja, dann äh, mache ich auch gleich weiter äh, mit der News-Section. Ähm, ich, ich hatte viel zu viele News, deshalb habe ich jetzt versucht, das ähm, zusammenzustreichen und ich habe jetzt ähm, fünf News und zwei Link-Tipps. Und mit dem ersten Link-Tipp ähm, wollte ich jetzt auch gleich anfangen. Und zwar gibt es da ein YouTube-Video, das ist mir aufgefallen, wahrscheinlich mehr, weil es über den Dächern von Regensburg ähm, aufgenommen wurde, als wegen dem wissenschaftlichen Inhalt. Deshalb, aber ich wollte dennoch ähm, die Gelegenheit nutzen, das hier mal, ähm, ja, hier mal zu verlinken. Und zwar geht es da darum, dass ähm, jeden Tag im Jahr ähm, nach Osten hin quasi zu seinem so Aufgang ähm, die Sonne fotografiert wurde und zwar immer genau zehn Minuten nach Sonnenaufgang. Das heißt, sie steht immer gleich über dem Horizont und man sieht eben, dass die nur einmal im Jahr genau im Osten aufgeht und wie sie dann über den Horizont wandert über das Jahr. Das fand ich ganz ähm, interessant und auch imposant. Und da wollte ich äh, nochmal hinlinken. Das kann man sich äh, gut anschauen. Das ist äh, ja, ziemlich kurz, ich glaube, da eineinhalb Minuten. Dann der zweite ähm, Punkt, den ich habe, äh, das ist ein Follow-up zur äh, Verhütung, die wir das, äh, in den letzten Folgen hatten. Und ja, genau, das letzte Mal in den News hatte ich ähm, ja, die News, ähm, dass eben da ein Kanal in den Spermien blockiert wird, der dann dazu führt, dass, ich, dass die sich nicht mehr bewegen. Und die Studie, die ich jetzt hier vorstellen will, ist, äh, die ist schon in der klinischen Phase in Kaninchen. Und eine in Injektion von ähm, diesem Gel, ähm, das sie da benutzen, ähm, hat quasi zwölf Monate Wirkung und der, dieses Gel wird in den Vast deferens äh, initiiert. das ist der, ähm, der Kanal, wo die Spermien dann eben mit dem ja, die, wo der, die Spermien eben äh, transportiert werden und der wird eben durch dieses Gel blockiert und der blockiert eben selektiv nur die Spermien und nicht irgendwelche anderen Flüssigkeiten oder so. Und nach zwölf Monaten muss man das dann eben erneuern und das wird direkt quasi in diesen ähm, ja in diesen Kanal ähm, initiiert und ist auch reversibel. Das heißt, wenn man dann ähm, einen Kinderwunsch hätte, dann könnte man das äh, wieder entfernen oder ich weiß nicht genau, wie man das dann macht. Auf jeden Fall habe ich ja äh, zwei Links, einen Link zu der zu der News und eine, <lacht> einen Link zu den <lacht> FAQs vom Hersteller von diesem Gel. Ähm, da kann man sich dann mal durchlesen, wie das dann alles so funktioniert, wenn einen das
1: <lacht> interessiert. Dann that, ja. that, Sorry, dazu hätte ich gleich eine Frage. Also ich, ich finde das an sich sehr interessant. Nur was ich halt irgendwie, einerseits es hält zwölf Monate, also hält es dann genau zwölf Monate auf den Tag genau, weil ich meine, beim einen hält es elf und Monate, beim anderen zwölf und halb. Das ist ja auch nicht wirklich sicher. Und ja, die, ich finde es halt, sorry,
0: ja, die haben gesagt, dass man nach zwölf Monate quasi die Behandlung wiederholen muss, um dann den, den vollen Wirkumfang wiederherzustellen.
1: Okay. Oder sicherzustellen. Und, und zweitens, was ich echt riskant finde einfach, ich meine, ein Kondom hat ja nicht nur den Schutz der Verhütung, es hat ja auch den Schutz vor Krankheiten. Also ja, den Aspekt, ja den, halt den Aspekt
0: kann man dann natürlich nicht äh, damit, es geht nur um die, um die äh, ja, also es ist um eher, was für die Leute, Die in
1: der festen, festen Partnerschaft leben.
0: Genau, die Schwangerschaft vermeiden wollen. Und also, natürlich okay. Krankheiten kann man da natürlich dann nicht äh, vermeiden damit. Wenn du sonst keine Fragen mehr hast, dann würde ich nee, gleich zum nee, nächsten.
1: Das, weil das schon die Anmerkungen. Ja.
0: Ja, es geht äh, im zweiten Thema geht es um äh, ein Follow-up zur DNA. Letzt im letzten äh, in der letzten Sendung war die das Thema ja DNA und hier geht es darum, dass äh, Wissenschaftler eben es geschafft haben, so eine DNA-Diode zu basteln. Das heißt, die haben elf Basenpaare von doppelsträngiger DNA ähm, hergestellt und in der Mitte dann ein Small-Molecule ähm, gesteckt. Und wenn dann Spannung hier angelegt wird, dann kann man diese Doppelstingige DNA plus dieses Small Molecule eben zum Leuchten bringen und es dann so als eben kleines Licht <lacht> ähm, verwenden. Es ist natürlich nur ein, ja, ein erster Schritt, aber es ist ziemlich interessant, ähm, für was man die DNA so zweckentfremden kann. Dann hatte ich letztes Mal über HIV gesprochen oder schon in der, in der Folge davor und da habe ich auch ein Follow-up äh, dazu in meinem Paper ging es darum, dass eben das HIV-Genom ähm, aus dem menschlichen Genom heraus rekombiniert werden kann. Und dann kam ein Paper, das im, im Prinzip die äh, Herausschneidung von dem HIV-Genom aus dem menschlichen Genom mit diesem neuen CRISPR-Cas9-System gezeigt hat. Und das war eine Woche ungefähr nachdem äh, wir die letzte Folge ausgestrahlt haben. Und dann, ähm, zwei Wochen später, <lacht> kam dann ein Paper raus, das eben äh, Gezeigt hat, dass der Virus es schafft, in zwei Wochen, innerhalb von zwei Wochen eben gegen diese Technik äh, resistent zu werden. Das heißt, es ist doch nicht so einfach, wie man das immer sich immer vorstellt, ähm, so eine Krankheit dann den Gas zu machen. Auch wenn es eigentlich ein ganz cooler Ansatz ist, ähm, war die Methode dann eben nach zwei Wochen schon wieder überholt. <lacht>
1: Ja, Dominik, du kannst ja auch. Ich, wir vermuten, wir versuchen nur gerade hier irgendeine Methode äh, zu etablieren, wie wir uns nicht gegenseitig immer ins Wort fallen, aber trotzdem irgendwie in Art Interaktion zu kriegen. Aber das ist halt sehr schwierig, da wir nicht irgendwie uns gegenüber sitzen. Was ich eben gerade fragen wollte, ist: ähm, Kannst du kurz sagen, wie der es schafft, gegen das immun zu werden oder resistent nicht immun resistenz? Ich
0: habe ich habe das quer gelesen. Aber so ganz genau, also ich habe das Paper nicht gelesen, ich habe nur die News gelesen, deshalb ähm, weiß ich das jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Dazu müsste man sich dann einfach mal ähm, dem Link folgen, der in den Show Notes ist, und sich das dann genauer durchlesen, wenn man das genauer wissen will. Okay, dann dann werde ich das tun. <lacht> <lacht> Später. Genau. genau, dann jetzt äh, war ich, bin ich äh, durch mit den Follow-Ups. Und jetzt geht's um Sonnencreme. Und zwar ähm, Gibt es bei Sonnencreme zwei Möglichkeiten, wie die Sonnencreme dazu führt, dass ähm, ja, die UV-Intensität auf der Haut reduziert wird? Und zwar ist es erstens, dass eben so Metall, Metallpartikel in der ähm, Sonnencreme drin sind, die dann das UV-Licht reflektieren. Und zweitens gibt es eben chemische Substanzen, die in der ähm, Sonnencreme drin sind, die dann die äh, UV-Strahlen absorbieren. Und hier geht es eben genau um die ähm, chemische Absorption. Und zwar äh, haben sie herausgefunden, dass äh, 45% der normalen sonnencremen die so im Umlauf sind, ähm, sich auf, negativ auf die Spermienqualität auswirkt. Also sind wir wieder bei den äh, Spermien, äh, die beeinträchtigt werden. Und ähm, hier ist es auch so, dass manche von diesen äh, Substanzen, die eben UV-Lichter äh, absorbieren, äh, dem Progesteron recht ähnlich sind und dadurch die äh, Hemmung oder die der Einfluss auf die Spermien zustande kommt. Dann das letzte Thema, das ich habe, ähm, das befasst sich, also das ist schon ein bisschen vorausschauen ja, Vorausschauend auf das heutige Thema, denn da geht es darum, ähm, ob die RNA ähm, im Weltall entstanden ist und dann eben durch Kometen auf die Erde gekommen ist. In dem Paper mal, wurde ein Experiment gemacht, in dem Wasser, Ammoniak und Methanol auf minus 195 Grad abgekühlt äh, wurde dann mit einem UV-Puls beschossen wurde. Und dann ähm, wurde eben gezeigt, dass dann so Vorläufermoleküle bzw. auch äh, Nukleobasen daraus schon entstehen können. Und das sind eben genau solche Bedingungen, wie sie auf einem Kometen, auf einem Kometen ähm, herrschen würden. Also es ist kalt, es ist Wasser da, es ist Ammoniak da, es ist Methanol da und UV-Steuerung gibt es im äh, Weltraum auch genug. Und das haben sie eben danach. Äh, das haben sie da eben nachgewiesen und genau, das, das ist dann halt eben so ein Experiment, das eben zeigt, wo die ganzen Dinge, die auf der Erde ähm, vorhanden sind, wo die herkommen, ob sie auf der Erde entstanden sind oder ob sie tatsächlich von außerhalb kommen. Dann der, das Letzte, das ich habe, ist äh, wieder ein Link-Tipp, denn ähm, wir bewegen uns jetzt mit der Erde gerade, ähm, also vom 21.04. bis 21.05. bewegen wir uns mit der Erde durch den Schweif vom, von dem Heli-Kometen. Und da kommt es eben außerhalb vom August schon zum Meteorschauer. Das heißt, wir jetzt, also jetzt gerade hier draußen, aber ähm, wir jetzt dann bis Ende, <kühm> bis Ende Mai noch eine sternklare Nacht. Vorfindet, der kann sich da mal auf die Lauer legen und der, also die geben hier an, dass die Rate von den Sternschnuppen 10 pro Stunde wäre. Also alle sechs Minuten eine Sternschnuppe ist ja auch gar nicht so schlecht. Das wäre es dann jetzt für mit dem etwas längeren News-Teil, aber ich glaube, das war, waren ganz interessante Dinge, Dinge dabei.
1: Genau, also ein danke für die News-Section, wird, die wird ja immer länger, habe ich den Eindruck. aber ja, Es ist so viel
0: interessantes nicht. Zeug dabei.
1: Ja, es, ist, es <lacht> passiert einfach zu viel Sachen. Ähm, und ein kurzer Hinweis von mir noch, weil wir gerade im Space waren, die ganze Zeit mit der Sonne und der RNA. Ähm, Independence Day 2 kommt diesen Sommer raus. Also <lacht> so off-topic. Ähm, nur was ich noch kurz anmerken wollte, dieses RNA-Experiment im Space erinnert mich doch stark an dieses Experiment, was man vor ein paar Jahren gemacht hat, wo man praktisch die Ursuppe nachgekocht hat.
0: Ja, aber das ist, also die Ursuppe haben sie ja nachgekocht, glaube ich. Oder? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber indem sie einfach alles genommen haben, rein gemacht haben mit in, in den Kolben und dann gekocht haben, oder?
1: Ja, und aber auch, die hatten das ja gekocht und dann im, im, der Rück, im Rückflusskühler war dann auch noch eine Elektrode, die dann Blitze reingeschossen hat. Also sie haben auch so versucht, da, da die, ähm, Bedingungen in der, in der frühen Erde nachzuahmen. Da konnten sie ja auch sowas, die einzelnen Bausteine, Aminosäuren oder so nachweisen. Also es geht so in die, in dieselbe Richtung, aber. Ja.
0: Natürlich, also da wollten sie schauen, glaube ich, ob die Sachen auf der Erde entstehen konnten, richtig? Weil es eben auf genau. der Erde dann recht heiß war und geblitzt hat. Und hier schauen sie eben nach, ob
1: das Zeug im Weltraum entstehen hat können. Ja, ich meine, RNA und DNA, also DNA noch viel mehr, ist ja, sind ja relativ stabile Verbindungen. Das heißt, die können schon mhm. so, ein, und gerade wenn sie schön gekühlt werden, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, dann überleben die schon einiges. Ja, aber hier ähm, war
0: eben auch die Frage, ob die RNA vor der DNA da war, oder ob die DNA vor der RNA da war.
1: Okay. Und, und kommen die dazu irgendeine, also sie, sie argumentieren das praktisch pro RNA, dass die früher da war.
0: Ja, sie argumentieren quasi so, dass die RNA im Weltraum entstehen hat können. Also, dass da alles dafür da war. Und dass deshalb es möglich ist, dass die RNA mit, dem, mit einem Kometen auf die Erde gekommen ist.
1: Okay, DNA konnten sie nicht nachweisen, weil du könntest genau die gleiche Argumentation auch für DNA führen. Das ist korrekt. Ja. Aber weil wir jetzt gerade so schön schon über RNA reden, ähm, übergebe ich doch gleich wieder an dich in, und zwar zu unserem biologischen Grundlagenthema, dass sich heute mit Transkription und RNA oder RNS, ob man deutsch oder mehr veranlagt ist, Ja, das haben wir das letzte Mal schon geklärt. Ja, das <lacht> wissen unsere Zuhörer ja. Die sind ja, die hören uns ja zu und passen gut auf. Und das sollten sie auch jetzt tun, wenn's, wenn du über RNA redest.
0: Ja, das hoffe ich doch. Ja, ich habe äh, das Thema, war eben... Ähm ich wollte erst anfangen mit RNA und dann war eben die Frage, ob ich Transkription noch mit dazu nehmen soll, weil ja die RNA dann eben nicht aus der DNA entsteht, aber nach Vorlage der DNA entsteht. Und dann war die Frage, welche Reihenfolge ist denn die beste? Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich erstmal erkläre, was die RNA ist und dann wie die RNA gemacht wird. Ähm, was, Warum wir jetzt die RNA nehmen oder warum jetzt die RNA im Prinzip der logische Schritt äh, ist nach der DNA, ist, dass äh, es das molekularbiologische Dogma gibt. Und die beschreibt den Fluss der genetischen Information. Und wir wissen ja schon aus den früheren Folgen, dass die DNA im Zellkern, ähm, im Zellkern gelagert wird und wie die DNA ausschaut. Und durch die Transkription wird dann eben die aus der Speicherform der genetischen Information der DNA die Transportform, die RNA, gemacht. Von der RNA gibt es dann verschiedene Sorten. Die Transportform der genetischen Information ist eben die äh, Messenger-RNA, also die... Ähm, ja mRNA dann kurz. Und es gibt noch verschiedene andere RNAs, die sogenannten nicht kodierenden RNAs, auf die werden wir sicher später noch eingehen. Das sind zum Beispiel tRNAs, die werden dann nächstes Mal, bei, wenn wir dann eventuell zu den Proteinen kommen, <lacht> werden die dann eine Rolle spielen. da gibt es die rRNA, die im Ribosom eine große Rolle spielen. Dann gibt es small non-coding RNAs, small interfering RNAs und ganz viele andere nicht kodierende RNA, die eben nicht zum Transport der genetischen Information dienen. Die RNA ist ähnlich wie die DNA eine Kette aus ähm, Nukleotiden, also Zuckerphosphat und die Nukleobase. Ähm, aber im Vergleich zur DNA ist der Zucker äh, ein anderer. Und zwar gibt es in der DNA eben die Desoxyribose und in der RNA die Ribose, was dann eben auch den Namen Desoxyribonukleinsäure und Ribonukleinsäure ausmacht. Was jetzt noch ein Unterschied von DNA zu RNA ist, ist, dass ähm, es gibt die Basen GA und C und jetzt gibt es zusätzlich, also nicht zusätzlich, sondern statt T, part mit dem H eben ein ziel ein U und nicht mehr das T. Die RNA liegt nicht ähm, wie die DNA als Doppelstrang vor, zumindest nicht durchgängig und nicht als äh, Doppelhelix. Wenn sie nämlich als ähm, Doppelstrang vorliegt, dann wird sie meistens abgebaut, das ist eben bei der SI-RNA so der Fall und sie liegt meistens eben als Einzelstrang vor, kann aber dann mit sich selbst Basenpaaren und ähm, ja, kleine Regionen bilden, die dann doppelsträngig sind und dann so, ja, so Haarnadelstrukturen ausbilden und die dann eben die RNA selber wieder stabilisieren. Es ist auch gar nicht unüblich, sogar sehr ähm, häufig, dass die Basen der RNA, da sie ja frei zugänglich sind und nicht im Inneren der Doppelhelix ähm, liegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, die Basen liegen nicht im Inneren der Doppelhelix und deswegen sind sie zugänglich und können dann modifiziert werden. Das ist zum Beispiel in der tRNA sehr häufig der Fall. Beispiele, wo die RNA dann äh, eine Rolle spielt, habe ich vorher schon erwähnt. Es ist eben die RNA im Ribosom. Dann beim Splicing und auch an den Telomeren ähm, finden wir dann RNA-Moleküle. Dann komme ich schon zum Prozess, ähm, wie die RNA gemacht wird. Und zwar ist es ähm, die Transkription, also ein, ein Umschreiben der Information, die, die, in der, die in der DNA gespeichert ist. Und zwar ist das der erste Schritt der Genexpression. Und hier ist es so, dass ein bestimmter Abschnitt der DNA. Ähm, der wird hier als Open Reading Frame, als offener Leserahmen ähm, beschrieben, wird dann in die RNA umgeschrieben und das ist dann eben die Messenger-RNA. Hierbei ähm, gibt es ein ganz spezielles Enzym, das dafür zuständig ist. Das ist ein riesen Enzymkomplex und das ist die RNA-Polymerase. In Bakterien gibt es davon nur eine und in Eukaryoten, also in Pflanzen, Menschen, Tieren, ähm, gibt es fünf davon. Also in Pflanzen gibt es fünf, in allen anderen dann nur drei. Und die sind eben für ganz spezielle RNA-Typen dann zuständig. Die Polymerase 1, also die sind durchnummeriert. Die Polymerase 1 ist dafür zuständig, die ähm, ribosomale RNA zu machen. Die Polymerase 2, also die RNA-Polymerase 2 eben für diese Messenger-RNA. Ähm, die Polymerase 3 dann für die tRNA-RNA. Und die 5 s RNA von der RRNA. Und in Pflanzen gibt es dann noch ähm, eine vierte und eine fünfte Polymerase, aber die soll uns jetzt hier nicht weiter ähm, interessieren. Ähm, genau. Bei der Transkription wird ein äh, komplementärer Strang zur DNA erzeugt. Also die das ähm, ja, die Primärsequenz auf der DNA wird eben erkannt und dann werden ähm, die einzelnen Nukleotide eben dementsprechend hinzugebaut, wie sie eben zu der äh, entsprechenden Sequenz auf dem DNA-Strang passen. So ein Gen, das abgelesen wird, ähm, hat ähm, im Prinzip drei Teile. Das ist einmal der Promotor. das ähm, ist der Teil vom Gen, wo... Die, die Polymerase eben weiß, dass es losgeht. Da gibt es den Gen äh, Body, also den Körper von dem Gen, wo die eigentliche Information steht. Und dann gibt es am Ende noch den Terminator, also da, wo die Polymerase dann auch weiß, dass es da wieder vorbei ist.
1: <lacht> ist da ist richtig vorbei.
0: Da ist es vorbei. Und die Schritte, die eben dann in diesen, an diesen bestimmten Strukturen stattfinden, ist erstens die Initiation also am Promoter, dann die Elongation eben während des ganzen Gehens und die Termination am Ende. Und ich werde das jetzt alles, was ich jetzt im, im Folgenden sage, ist am äh, Beispiel in Bakterien. In äh, Menschen ist es im Prinzip das Gleiche, aber nur um eine Stufe komplizierter. Und es gibt verschiedene äh, Regulationsstufen, die dann noch extra eine Rolle spielen. Hier ist es so, dass die RNA-Polymerase 2 an den Promoter bindet mit einem kleinen Hilfsprotein, dem sogenannten Sigma-Faktor. Wenn die dann am Promoter vorliegen, dann ist es ja so, dass die DNA noch als Doppelstrang vorliegt und die Information im Prinzip im Inneren geschützt ist und die muss zugänglich gemacht werden. Deshalb muss die Polymerase die DNA schmelzen, das heißt die beiden Strange auseinanderreißen im Prinzip, und ähm, das, dann kommt es eben dazu zu, zur Ausbildung der Transcription Bubble, also der Transkriptionsblase das heißt die Polymerase fährt DNA ab und da ist dann immer so eine kleine Blase eben wo die beiden Stränge einzeln strengig vorliegen und dahinter verschmelzen sie wieder und sind dann wieder Doppelhelix und davor ist es dann auch wieder Doppelhelix und das ist eben äh, energieaufwendig und so kann die RNA-Polymerase dann das ganze Gen abfahren und dann die RNA machen die dann, ähm, ja, die Polymerase fügt dann die passenden Nukleotide immer hinzu, weil sie weiß ja, welches Nukleotid gerade äh, in ihrem in, ak aktiven Zentrum vorliegt und dann weiß sie auch, welches RNA-Nukleotid dann an diese Stelle gehört. Genau, dann wird, fährt die, die RNA-Polymerase das ganze Gen ab und am Ende vom, von dem Gen gibt es dann bestimmte terminator die dann wieder so Haarnadelstrukturen ausbilden, das heißt so einen doppelsträngigen Bereich hat dann so ein, so ein Loop, so eine Schleife äh, am, am Kopf von dieser Struktur und die führen dann dazu, dass die Wechselwirkung von der RNA-Polymerase mit der DNA schwächer wird und die RNA-Polymerase fällt, äh, RNA fällt dann einfach runter und kann sich dann einen neuen Promoter suchen und ein neues Gen ablesen. Charakteristika von der mRNA sind jetzt noch, dass am Ende jeder mRNA, ein poly schwanz an die mRNA angebaut wird. Das am Drei-Strich-Ende ist immer ein Poly-A-Schwanz. Das ähm, ja, erhöht die Stabilität von dem einzelständigen RNA-Molekül. Und am Fünf-Strich-Ende, also auf der anderen Seite, das quasi zuerst aus der RNA-Polymerase rauskommt, wird noch ein Cap angebaut. Also so eine, ja, eine Schutzstruktur, die auch die Stabilität der RNA erhöht, beziehungsweise dann auch im nächsten Schritt bei der Translation dann gebraucht wird, dass das Ribosom weiß, was losgeht. Dann ist natürlich die ganz große Frage der Genregulation. Woher weiß die Zelle, welche Gene werden abgelesen, wie viel von welchem Gen soll ähm, gemacht werden? Und ähm, das ist genau der Punkt, ähm, den ich schon in der ersten Folge angesprochen habe, dass jede Zelle bei uns im Körper das gleiche Genom hat, aber jede unterschiedlich ausschaut und das liegt eben genau daran, dass nicht alle Gene gleich exprimiert werden in allen Zellen. Da habe ich jetzt zwei Beispiele, wie so eine Regulation ausschauen kann. Es gibt auf der einen Seite die positive Regulation. Das ist beim Maltose-Stoffwechsel in E. coli zum Beispiel. Das heißt, normalerweise kann E. coli nichts mit Maltose anfangen, wenn aber Maltose da ist. Dann bindet es auch an Protein, das heißt mal T. Und das bindet dann an die DNA und aktiviert so das Gen um dass die, das E. Die äh, coli dann die spalten kann. Dann gibt es auch die Regu äh, negative Regulation, das ist zum Beispiel der Laktose-Repressor und da geht es eben genau andersrum. Ähm, es gibt ein Protein, das an die DNA bindet und wenn Laktose da ist, dann bindet die Laktose an dieses Protein und dann dissoziiert äh, dieses Protein weg von der DNA und das Gen kann abgeschrieben werden. Die Transkription, wie ich gesagt habe, in Eukaryoten, also in Menschen, Tieren, Pflanzen, ist ähm, komplizierter. Da gibt es dann noch äh, Enhancer-Elemente oder Upstream-Elemente, die dann mit verschiedenen anderen Proteinen Loops bilden können und die dann wieder in die Nähe des Promoters kommen und dann eben zu einer erhöhten Aktivität eines bestimmten Gens führen können. Exakt. Dann, was noch äh, wichtig ist äh, in Eukaryoten, ist, dass Gene nicht nur aus Introns und Exons, äh, also dass Gene nicht durchgehend äh, die Informations enthalten, sondern eben aus Introns und Exons äh, bestehen. Und nur die Exons enthalten die die informationen und deshalb müssen die Introns noch entfernt werden. Und hierbei arbeiten Proteine und RNA zusammen in Komplexen und führen dann dazu, dass die Introns eben entfernt werden und dann nur noch die Information Erhalten bleibt, die wichtig ist ja, die am Ende dann wichtig ist, um das Protein zu machen. Jetzt hat mir der Dominik schon angezeigt, ähm, dass ich noch was vergessen habe, aber das kann er jetzt gleich ähm, erzählen. Ich war da leider zu abgelenkt.
1: <lacht> ich, ich, du hast nichts vergessen im Prinzip. Ich nur, fand nur wichtig zu erwähnen an der Stelle, wo du über die verschiedenen Polymerasen ähm, redest, die ähm, praktisch RNA zu äh, DNA zu RNA übersetzen, dass man nochmal den die Verbindung zu unserem HIV-Thema vom letzten Mal schafft, ähm, bei dem eben die genetische Information als RNA vorliegt und dann über eine reverse Transkriptase in DNA übersetzt wird. Also der Weg geht auch in die andere Richtung. Deswegen halten, hält sich HIV quasi nicht an dieses Dogma. Der Richtig. baut sein RNA-Genom in DNA um und dann geht der Zyklus wieder los. Deswegen ist auch zum Beispiel das... Ähm, wolltest du bestimmt auch noch sagen, dass der RNA ist eben durch diese ähm, nicht -Deog, äh, durch diesen zusätzlichen OH-Gruppe instabiler und neigt, und dadurch dass auch geschützt, ungeschützt vorliegt, eher neigt es dazu zu mutieren. Auch mit einem Grund, warum HIV sich zum Beispiel sehr schnell adaptieren kann an neue Umgebungen. Das genau. wollte ich nur anmerken, die, weil das hier ganz schön reinpasst. Ja, das ist ja gut, dass wir so
0: einen Baubogen über all unsere Folgen spannen können. <lacht>
1: Hammer. Es wird noch besser. Das wird noch besser.
0: Oh, schon, schon loben, bevor es überhaupt... Ja,
1: also ich wollte eigentlich
0: nichts mehr dazu sagen. Das war jetzt eigentlich das äh, Hauptsächliche hier um die RNA und die Transkription. Alle speziellen speziellen Sonderfälle. Wir werden bestimmt einmal eine Folge über Viren machen. Da können wir dann das Thema mit der reversen Transkriptase nochmal aufgreifen. Aber
1: sonst war's es das von mir zum Thema RNA. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, wir können dann auch noch eine Folge aufnehmen, wo wir zum Beispiel diese Regulationsmechanismen in, in Bakterien, die kann man auch hijacken und dann irgendwie zu praktisch diese Promotoren und so vor andere Gene setzen und dann ganz wildes Zeug damit machen. Aber da können wir ja in, in zukünftigen Folgen noch drüber. In der Folge
0: 84. <lacht>
1: in der Folge 84 im Jahr 2043, weil ähm, die Eid und Grau sind. Ähm, ja, also vielen Dank nochmal für das, Umfangre für, das umfangreiche, für die umfangreiche Beschreibung. Ähm, wir wechseln jetzt das Thema und zwar springen wir jetzt in unsere ähm, Paper-Section und da fange ich einfach mal an. Da bin ich ähm, letzte Woche über ein Feature in Nature Biotechnology gestolpert. Also sie haben ein Paper gefeatured und das nennt sich A Large Set of Newly Created Interspecific Yeast Hybrids Increases Aromatic Diversity in Lager Beers. Ähm, Paper erschien in Advanced. Oder kurz, Sext Up Bier. <lacht> ja, wie, wie sie es wie auf Nature Biotech geschrieben haben, was aber irgendwie also gar nichts damit zu tun hat eigentlich, was sie tun. Das, aber das, das erkläre ich gleich noch. Um, das, das Paper erschien in Applied Environmental Microbiology am besten Tag des Jahres am 25. September 2015. <lacht> äh, Nomen ist, also das ist super. Um, Genau, kurz, weil wir jetzt gerade in das Thema Bier einsteigen, das passt nämlich sehr gut in die aktuelle Zeit, weil am Samstag erst, also am äh, welches war der, 24, der 23. April, hatte ähm, das deutsche Reinheitsgebot oder das bayerische Reinheitsgebot, je nachdem, ähm, sein 500-jähriges Jubiläum. Und dazu wollte ich noch ein paar kurze Sachen Bisschen in Allgemeinbildung vermitteln. Das nennt die Bayerische Landesordnung, auf der sich da bezogen wird, von 1516, beschreibt eben, dass, man nur, Gerst, dass nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden soll zur, zum Brauen von Bier. Fälschlicherweise wird angenommen, das war das erste Mal, dass das grundlegend niedergeschrieben ist. Stimmt so nicht. Vorher gab es in Landshut, glaube ich, und in Augsburg gab es schon ähm, Verordnungen, Stadtverordnungen, die gesagt haben, wie Bier zu braun ist und hing dann auch immer stark von aktuellen ähm, praktisch Situationen auf dem Essensmarkt ab, dass man zum Beispiel Gerste nicht verwenden sollte oder den Haufkopfen nicht, weil gerade Hungersnot war und so. Ähm, man, den Kennern des Biers fällt auf, dass da jetzt die Hefe gar nicht auftaucht. Ähm, es wird, wird immer so gesagt, ja, die Hefe kannten sie damals nicht 1500 und noch was, aber das ist nicht so richtig, nicht ganz richtig, weil man kommt, wusste auch schon, dass die Hefe eben zum wurde auch aktiv schon verwendet, unter anderem auch zum Brotbacken, aber auch zum Brauen. Es war nur nicht die Rolle der Hefe in der alkoholischen Gärung bekannt, deswegen hat man sie nicht aufgenommen, aber es wurde, sie wurde aktiv dazu beigegeben. Und ähm, ja, man muss so ein bisschen selbstkritisch sein, auch als wir kommen ja beide aus Bayern, Stefan und ich, ähm, das Reinheitsgebot wird oft so vermarktet, als ähm, Erstes praktisch Lebensmittelgesetz, wo festgelegt wurde, wie was zu, äh, herzustellen ist, und das stimmt so nicht. Es gibt Nachweise von von 1800, 18 Jahrhundert vor Christus, dass schon festgelegt wurde, wie bestimmte Produkte herzustellen sind. Also ist vielleicht eines der best dokumentierten ähm, Fälle. Und ich möchte hier noch ein Zitat einbringen. Das ich weiß nicht, Stefan erinnerst du dich noch diese eine Biervorlesung, die wir damals in Ulm hatten, wo praktisch von von Wein Stefan kam, eine Dozentin und hat dann ja ja toll, jetzt. Ganz, genau ganz ganz toll über Bier erklärt. Und im Prinzip die Punchline dieses Vortrags war: Jeder Tag ohne Bier ist praktisch ein Gesundheitsrisiko, weil es ja so gesund ist. Ja stimmt. Fußnote sponsert bei Wein Stefan. Ja. <lacht> dann wenn man so an Bier denkt, denkt man ja oft, hört man so Begriffe wie untergärig, obergärig. Ähm, dazu noch eben ein kleiner Hinweis. Dies bezieht sich, untergärig, obergärig bezieht sich darauf, ähm, wo sich die Hefe, in Anführungszeichen, während des Fermentationsprozesses befindet. Im Grunde niedrige Temperaturen werden für untergärige Biere genommen. Ähm, das sind dann ähm, 5 bis 15 Grad. Und dabei bleibt die, die Hefen, die da verwendet werden, bleiben dann am Boden liegen. Wohingegen höhere Temperaturen zu, bei anderen Hefestämmen, zu obergärigen Bier führen. Das sind dann 18 bis 25 Grad, was dann die Hefe sehr aktiv macht, sehr viel CO2 produzieren lässt. Die Hefe schwimmt dann im Zellverband oben auf. Und so unterscheidet man dann grob untergärig, obergärig. Ähm, genau, das war jetzt einfach nur mal schnell hier so ein bisschen, ähm, Allgemeinbildung vermitteln.
0: Ah ja, super. Und ich habe da aber noch kurz einen äh, Link-Tipp. Das heißt, wenn man sich ja, um das Thema Bier und Bierbrauen, äh, wenn man da näher einsteigen will, dann gibt es ein sehr gutes äh, Chaos Radio Express vom Tim love nämlich die Nummer 194, die geht um Bier und die dauert nämlich insgesamt genau drei Stunden 13 und da geht es nur ums Bierbrauen, ums Bier selber brauen. Ja, ums Bier Allgemeinen und da, uh, ja, ich tue den Link in die Shownotes, da können wir mal reinhören, wenn einen das interessiert.
1: Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis. Ähm, genau, und der Artikel fiel mir eben auf, weil er auf Nature Biotechnology ähm, gefeatured wurde. Unter anderem, also er ging eigentlich durch die Medienlandschaft, war, war sehr weit verbreitet, unter anderem hat ihn auch die Welt gefeatured. Und wir natürlich, jetzt hier, <lacht> aktuell. Live. Nice. Ähm, genau. Jetzt kurz was zu dem Lab, also der PI. Der Chef des Ganzen ist der Kevin Verstreppen aus Belgien. Vom, das Labor befindet sich an der katholischen Universität Löwen in Belgien. Ähm, ich muss jetzt gestehen, die Uni sagte mir nicht so viel, aber wenn man das mal nachschaut auf dem World University Ranking von 2015, äh, rangiert die auf Platz 35, noch vor Heidelberg 37, Humboldt Uni Berlin 49 und noch vor der TU München auf Platz 53. Also die können, können was. Ähm, sein Labor beschäftigt sich grundsätzlich mit, wie er es sagt, Rapid Evolution. Also sie untersuchen sehr viele Phänomene, die auf schnellen Genomveränderungen basieren und ähm, ihr Modellsystem ist eben dabei Hilfe. Jetzt gehen wir in, dann in Medias Res. Kurzer Hinweis noch, die Bierproduktion, damit fangen Sie an in der Einleitung, umfasst ungefähr 2 Milliarden Hektoliter pro Jahr. Dabei unterschritten wir in grob zwei Arten unterschieden, Ale und Lager. Ale ist dann vor allem in Großbritannien und in Kolonien wird es vor allem gebraut, ist ein obergäriges Bier, das auf Grundlage von Saccharomyces cerevisia entsteht. Ähm, dabei entsteht eine Unterart dieser Ales ist unter anderem das Indian Pale Ale, was eines meiner absoluten Lieblingsbiersorten ist, weil es so schön extrem hoppy und auch fruchtig schmeckt. Was ich dann auch, das halte ich mich zum Beispiel, kleiner Tipp für Leute, die nach die USA fliegen, ähm, wenn ihr Budweiser und Miller Lite nicht sehen könnt, schaut, dass ihr ein IPA bekommt. Die schmecken wenigstens gut. Ähm, 90 der Bierproduktion ist Lager. Und das ist es daran beschäftigt sich eben das ganze P das, das Paper, 90% ist Lager. Im Endeffekt schmeckt aber alles gleich und am Ende trinkt jeder eh Augustiner. <lacht> genau. Ähm, Lagerbier wurde quasi erfunden, sagen sie im 16. Jahrhundert in Bayern. Ähm, da wurde Bier, gab es nämlich eine Verordnung, dass Bier nur im, also wir erinnern uns, ähm, Lagerbier ist ein Untergäriges Bier, ähm, durfte nur im Winter gebraut werden oder wurde nur im Winter gebraut, weil man um, bakterielle Verunreinigungen vermeiden wollte im Sommer. Und dadurch hat man eben eine sehr niedrige Temperatur gebraucht oder konnte man nur bei niedrigen Temperaturen brauen. Ähm, jetzt hat man sich mal ak aktuelle Genomstudien, haben sich jetzt mal alle Stämme, ähm, alle Lagerbierstämme angeguckt. Also Lager umfasst unter anderem Pilsner und eben Helles. Ähm, und die Grundlage ist Sarcosytes ähm, Pastorina, pastorinaus, naus, pastorinaus, <lacht> um, formerly known as Sarcosytes Genensis, viel besserer Name eigentlich. Und man hat dann eben herausgefunden, dass, dass dieser pastorinaus ein Pastorianus, Hybrid ist. Oder? <lacht> Pastorianus, ja, Pastorianus. Äh, Ein Hybrid ist aus S. cerevisiae. Und äh, Eubayanus. Eubayanus ist ein Stamm, der kommt aus Patagonien, Nordamerika und China. Und ähm, genau, es, die Theorie, wie es zu ihm dieser Verschmelzung kam, ist, dass nochmal Bezugnehmend auf das 16. Jahrhundert in Bayern, dass eben da es zu dieser Kreuzung kam, weil eben vermehrt bei niedriger Temperatur gebraut wurde und sich dann natürlich Stämme, die da effektiver sind, was dieser Eubayanus ist weil er kalte ist, besser durchsetzen. Und dann kam es eben zum Verschmelzen von dem Cerevisie mit dem Eubayanus. Das Grundproblem habe ich vorhin schon angedeutet von Lagerbieren. Alles schmeckt irgendwie so ein bisschen gleich, wenn man sich dagegen Ale-Biere Ale anschaut. Die haben natürlich eine viel höhere Diversität, also geschmacklichen Unterschiede. Und ähm, dem konnte man auf den Grund gehen, weil es gibt genau zwei Stämme, die aktuell verwendet werden, um Lagerbier zu brauen. Den Saas und den Frohberg-Stamm. Das sind die weit verbreitetsten. Ähm, unterscheiden sich im Phänotyp, wobei ähm, der SARS eben kältetoleranter ist, ähm, kann aber dafür keine Maltotriosen verstopft wechseln und hat weniger Aromastoffe. Ähm, das heißt, in Konsequenz haben wir wenig Stämme, wenig, äh, wenige Unterschiede ähm, im Geschmack und dadurch auch eine, ein geringes Angebot. Das heißt, es ist schwer für eine Brauerei, sich da ähm, am Markt zu platzieren und unterschiedlich zu schmecken wie andere. Und genau deswegen war eben ein Te Interesse dieses Papers da zu schauen, können wir eben neue Stränge bauen und ähm, eben speziell für Lagerbiere, die bei niedrigen Temperaturen doch reiches, reiche Vielfalt an Aromen bieten. Als Methoden haben sie erstmal, sie haben vor ein paar Jahren oder vor, vor ein paar Jahren äh, eine Datenbank gescreent mit 301 Stämmen und die haben sie halt angeschaut, äh, unter anderem nach Produktion von verschiedenen Aromastoffen, Kältetoleranz und das Ganze. Und auf, der haben, auf die haben sie Bezug genommen, haben da sechs S-Cerevisi-Stämme ausge, ausgewählt und ähm, zwei Eubayanus-Stämme, plus dann noch Vergleichsstämme, die schon in Verwendung sind und Re Referenz, Referenzstämme. Und die haben mit denen haben sie wild praktisch, das ist jetzt dieser Sex-Part, ähm, den man sich jetzt so vorstellt, wie ich kippe die zusammen und die machen dann eine große Hefeorgie. War jetzt in dem Fall nicht der Fall, sondern sie haben über Mikromanipulatoren, also wie bei der künstlichen Befruchtung auch, ähm, die. Das ist ja, ja, total. Also ich dachte mir so, hey, was kommt jetzt hier? Und ähm, was sie gemacht haben, sie haben über Mikromanipulatoren einzelne Sporen dieser jeweils unterschiedlichen Stämme zusammengeführt und dann gehofft, dass es was, dass was passiert. Also die zusammengeführt quasi, künstlich. Ähm, die Effizienz war wahnsinnig hoch. Ähm, sie haben 2061 Versuche unternommen, davon haben sie dann 31 Hybriden gekriegt. Ähm, was aber immer noch viel, viel effizienter ist, als wenn sie es einfach so geschehen lassen. Ähm, ein Problem ist, was man grundsätzlich anscheinend bei... Ähm, Hybridzüchtungen beachten muss, ist, dass man ihnen eine gewisse Zeit gibt, ihre Genome zu stabilisieren. Und dann haben sie, in dem Fall haben sie 70 Generationen gewartet, um einfach sicherzugehen, dass sie ein stabiles Genom haben. Natürlich zeigen die Hybriden besseres Wachstum bei den verschiedenen Temperaturen, sind effizienter in Ethanolproduktion, ähm, stellen ein breiteres Spektrum an Aromastoffen äh, dar. Unter anderem haben sie einen Stamm, der Isoamylacetat herstellt oder in hohem Maße, das ist der Stoff, der Bier ähm, ein leicht, leicht fruchtiges Aroma nach ähm, Banane und Ananas gibt. Ähm, interessant ist, sie haben das natürlich alles im Labor und im großen Maßstab getestet, also hier, ich mache gerade so ähm, Anführungszeichen, und immer mit sensorischen Tests versehen. Das heißt, sie haben, haben sich ein, einfach eingepichelt. Interessant ist noch im gleichen Jahr, ist auch noch in, im gleichen Journal sogar ein Paper erschienen, ähm, wo sie die, den Geschmack von Schokolade getuned haben. Das heißt, Tuning Chocolate Flavor Through Development of Thermotolerance, Saccharomyces Services, Starter Cultures. Ähm, das heißt, ich glaube, so wie ich das gerade sehe, die haben halt ihre Datenbank da generiert mit 301. Ähm, mit diesen 301 Stämmen, und da versuchen sie halt jetzt gerade zu gucken, wo sie möglichst viele Anwendungen rausquetschen können, und dann sind sie halt eben auf Bier gekommen, und auf Schokolade, und eben Bier ist interessant, weil nämlich der Verstretten noch, das sieht man in seinen Affiliations, ähm, Löwen Institute for Beer Research, ähm, auch lehrt. Genau. Und das war es jetzt von meiner Seite zum Bier, und würde jetzt dann wieder übergeben an ja Flacher, äh, der sein... Ich falls schon du, hast du noch Fragen? Genau. Äh, Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf. <lacht> habe hab ich dir fälschlicherweise unterstellt, dass du Augustiner magst? Nein, das nicht. Ich ich, okay. ich hätte ich sitze
0: einen Meter davon entfernt, ich sollte mir jetzt eigentlich gleich eins aufmachen. Das Bier des Tages, aber ähm, ich habe jetzt schnell mal das ISO Isoamylacetat gegoogelt, beziehungsweise mhm. die wikipedia Und äh, das Witzige, also was heißt das Witzige, aber die letale Dosis liegt bei 7,4 Gramm pro Kilogramm Ratte, äh, nicht Ratte, sondern Rabbit. <lacht> also wenn du 7,4 Gramm oral zu dir nimmst, also der pro
1: Kilogramm, dann ist es tödlich. Also ich Nein, weiß jetzt allerdings nicht, in welchen, ähm, in welchen Konzentrationen das vorkommt. Konzentrationen, die <lacht> da gearbeitet haben. Ich nehme an, nicht so hoch das andere ist, dass ich es ja schon witzig finde, dass du immer irgendwie
0: deine Themen nach Sex und Alkohol aussuchst. <lacht>
1: hey, das ist einfach das, was zieht. Ich, ich gebe den Menschen, die uns zuhören, das, was sie wollen. <lacht> ah. Ja, nein, es passt einfach. das ganz, Ja, das ganz ist auch sehr... Ja.
0: Und, und was, was, warum machen die das jetzt? Um, die, um quasi den... Geschmack des Bieres noch zu verändern, weil die dann ein anderes Verhältnis von diesem Isoamylalkohol ähm, zu anderen Stoffen also es gibt machen, oder dass da, die besser
1: wachsen? Ähm, beides. Also es gibt in dem Paper Table 3, also Tabelle 3 führt dann auf, ähm, da machen sie so einen Vergleich, die verschiedene Stämme, welche wie effizient die Glucose, Maltose und verschiedene andere Zucker oder Maltohexanose und sowas zum Beispiel verstopft wechseln und wie viel ähm, also zum Beispiel andere Aromastoffe, zum Beispiel Acetaldehyd, ähm, Acetaldehyd, Acetaldehyd, das war dieser Mediziner aus dem Kurs. <lacht> Entschuldigung. Acetaldehyd. Ähm, Ethylacetat, ähm, Isobutylacetat, Propanol, Isobutanol, Butanol, also da gehen sie einfach eine ganze... Ähm, also es sind nicht alles Aromastoffe, die positiv sind. Es gibt auch welche, die halt als als Fehlgeschmäcker praktisch ja. charakterisiert werden. Butanol das ist jetzt irgendwie... Ja, ist glaube ich nicht so lecker. Ähm, und dieses Isoamylacetat ähm, liegt, glaube ich, bei 1,2 Milligramm pro Liter, also Milligramm. Hm. Und die höchste, der höchste Stamm hatte irgendwie 5 Milligramm pro Liter. Okay. Ah, ja, okay. Das sehe ich gerade in der Tabelle. Also das ist, das ist noch weit weg von Detail. Aber anscheinend... Ja, natürlich, das, von dem bin ich jetzt schon mal ausgegangen. Ja, genau. Jo. Okay. Falls dann keine weiteren Fragen, also wie gesagt, ihr dürft uns auch also jetzt hier an die Zuschauer, ihr dürft uns auch immer gerne Fragen, Anregungen zu schicken, wir hatten auch letztens ein nettes Kommentar zu einem unserer ersten Paper das ich hoffe ich auch da noch die Frage auch noch gut beantwortet hat, haben wir danach in unserer Kommentarfunktion und Stefan macht jetzt weiter mit seinem Paper und da geht da es praktisch um Haut und Haare
0: Um Haut, Haare und Nachzüchtungen von derselben Genau, das Paper, das ich ja vorstellen will, heißt Bioengineering in a 3D, in, na, das ist ein sehr schwieriges Wort, Bioengineering, a 3D Integumentary Organ System from iPS cells using an In Vivo Transplantation Model. Übersetzt heißt es, die haben Haut nachgebaut und das in Mäuse reingepflanzt. <lacht> und was sie da eben verwendet haben dazu, ähm, waren Stammzellen. Jetzt wollte ich aber nur kurz was zu dem Labor sagen. Das waren nämlich Forscher aus Japan, und ich will natürlich äh, meiner wissenschaftlichen Pflicht hier nachkommen, wenn ich das Paper jetzt hier öffne und die auch korrekt zitieren. Und zwar ist es Ryochi Takagi und zehn andere Autoren. Und der last äh, der letzte Autor ist Takashi Tsuji. Und es äh, ist eine Kooperation aus verschiedenen äh, japanischen Laboren, unter anderem aus Kobe und aus Noda. Genau, die haben sich da zusammengeschlossen, um dieses Projekt zu stemmen. Um das Thema zu beginnen, habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich, Dominik.
1: Und oh. zwar, was weißt du noch von Stammzellen? Ähm, kurz und bündig, die sind super, die können alles und wenn sie aus der Bahn geraten, machen sie ein Problem. Das ist äh, korrekt, so im Großen. Sehr Ganzen. gut. Du kannst, du, du kannst das bestimmt jetzt noch detaillierter und mit ja, mehr Fachlemmelie unterbauen.
0: Genau, das wollte ich tun. Und zwar gibt es bei den äh, Stammzellen äh, verschiedene Ausprägungen und Definitionen. Und der, eine Charakteristik von den Stammzellen ist eben, dass sie sich selbst erneuern können. Und in, in der höchsten, also in der besten Stufe können sie noch alle Zellen jede, äh, des Organismus, aus dem sie stammen, ähm, bilden. Und zwar ist die höchste Stufe, die es da so gibt, äh, heißt totipotent. Das heißt, alle Zellen des Organismus können aus dieser einen Zelle werden und die kann sich auch selbst wieder erneuern. Ähm, Pluripotent ist dann die nächste Stufe drunter. Die können noch zu allen Zellen der drei Keimblätter werden. Und hier kommt, setzt eben auch dieses Paper an, denn es sind in den letzten Jahren, ähm, es sind eben Fortschritte gemacht worden in der Herstellung von solchen pluripotenten Stammzellen. Und zwar sind es die induzierten pluripotenten Stammzellen, denn äh, wenn man solche Zellen hernimmt, dann muss man, kann man im Prinzip jede Zelle aus dem gewünschten Organismus entnehmen und die dann zu einer pluripotenten Stammzelle machen. Dazu muss man in diesen Zellen dann die ähm, Pluripotenzfaktoren OCT4, SOX2, Nanoc und LIN28 ähm, exprimieren. Und dann werden diese Zellen ähm, eben zu pluripotenten Stammzellen und man muss keine Embryonen töten, man muss äh, keine ähm, ja keine bösen Dinge tun, sondern man kann Hautzellen nehmen, die dann umprogrammieren zu pluripotenten Stammzellen. Und diese die Forschung ähm, konzentriert sich jetzt immer mehr auf diese in, induzierten pluripotenten Stammzellen, da da eben die ähm, rechtlichen Auflagen viel geringer sind, als wenn man andere Stammzellen, also embryonale Stammzellen zum Beispiel hernimmt. Dann gibt es, ähm, wenn man die Linie weiter runter geht, noch multipotente ähm, Stammzellen, aus denen können nur noch einige Zellen ähm, Zelltypen ähm, entstehen. Das sind dann die sogenannten Vorläuferzellen, also die multipotenten Stammzellen sind Vorläuferzellen. Das ist, betrifft zum Beispiel das Blutsystem. Da gibt es dann so Blutvorläuferzellen, äh, die dann noch zu allen Zellen des Blutsystems werden können und ähnliches Dinge. Ähm, und dann gibt es, wenn man die Stufe noch weiter runter geht, noch die Oligo oligopotenten und unipotenten Zellen. Aber die sind jetzt hier nicht mehr so wichtig, <lacht> denn hier geht es vor allem um die pluripotenten Stammzellen. Die Gruppe, um die es hier geht, also die, das Labor, ähm, die haben Erfahrungen äh, mit Organersatz. Also, die haben schon mehr Versuche auf diesem ähm, Gebiet äh, gemacht. Aber hier ähm, geht es eben darum, dass sie äh, ja, die Haut nachbilden mit allem, was so zu der Haut dazugehört, mit den verschiedenen Schichten, mit Drüsenzellen, mit äh, Haarzellen. Ha und Haare sind eben ein einfacher Indikator, ob die da, also, die kann man einfach sehen ob sie da sind oder nicht. Deshalb haben sie sich darauf ähm, auch spezialisiert. Und die nennen das eben IOS, das Integumentary Organ System, das heißt ähm, ja, die Haut als Organsystem. Und das Ziel ist eben hier, diese komplexe Struktur, also die, auch die 3D-Struktur der Haut nachzubilden, um das dann später dafür zu verwenden, um Hautschäden auszugleichen oder ähm, Experimente damit zu machen oder auch die Kosmetikindustrie damit künstliche Haut zu versorgen, dass die dann die Cremes oder was auch immer testen will, nicht mehr in Affen- oder in äh, Tierexperimenten testen müssen, sondern eben dann an dieser speziellen, auch menschlichen Haut, dann ist es ja auch ein Vorteil, ähm, testen zu können. Genau, was sie jetzt äh, gemacht haben, ist, dass sie die induziert, also die IPSC, also diese induziert pluripotenten Stammzellen, hergestellt haben, eben aus der Maus. Und die ähm, haben sie dann äh, wachsen lassen und nach sieben Tagen wurden diese, ähm, wie sie es dann nennen, das sind, ähm, dann Embryonic Bodies. Das heißt, die haben eine Stammzelle genommen, die, die dann wachsen lassen, die teilt sich und bildet dann eben diesen Embryonic Body aus und die wurde in ähm, Skid-Mäuse transplantiert. Skid-Mäuse sind solche Mäuse, die keine Immunsysteme haben. Das heißt, die kann man für solche Zelltransplantier-Experimente sehr gut hernehmen, da die, die Zellen dann nicht abstoßen. Und sie haben diese, diesen Embryonic Body dann in ein kollagen -Gel in die subrenale Tasche verpflanzt. Ein kollagen ist ja ein Bindegewebe. Und die subrenale Tasche, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist eben eine Tasche in der Nähe von der Niere und da wurden die ähm, eingepflanzt und haben Die haben es dann auch analysiert und die Zellen teilten sich dann weiter. Um, aber es entwickelt sich, entwickelten sich eben nicht nur ähm, Hautzellen, eben weil es eben äh, ja keine Umgebung für eine Haut war. Und dann ähm, haben sie das weiter analysiert und haben eben gesehen, wenn sie noch das Wind 10b ähm, hinzugeben, dann induzierte das ähm, die Bildung von Haarfollikeln und von Haut. Ähm, diese, ähm, ja, Observation wurde dann mit äh, Stammzellen aus anderen Quellen noch bestätigt, äh, mit anderen genetischen Hintergründen und so weiter. Und äh, was jetzt der Punkt ist, ist, dass es in den Haarfoliken eben auch noch andere Stammzellen und andere Zelltypen als nur die Haarfolike gibt. Und auch die richtige Anordnung ist dann ähm, wichtig von diesen verschiedenen Schichten. Und als nächster Schritt wurde dann eben die Transplantation von diesem äh, embryonalen Körper, also von diesem embryonic body, in äh, Kutane-Umgebung, also in Hautumgebung getestet. Das heißt, wir haben der Maus eben da ein Loch reingestanzt und dann eben da diesen Embryonic Body reingemacht. Und dann ähm, wurde da eben Haut raus. Das ist jetzt alles stark verkürzt. <lacht> dann wurde da eben Haut, äh, Haut raus und es wuchsen auch Haare. Und dann machten sie eben noch ähm, viele ähm, Tests, um die Intet Intet also Fluoreszenz markierte Tests, ähm, um die Identität der Zellen ähm, zu überprüfen, ob auch alle da sind, ob die auch in der richtigen Reihenfolge da sind, ob die auch in, um den Haarfolikel, da gibt es bestimmte Stammzelltypen, die dann auch da sein müssen, um eben, dass man eine korrekte Hautstruktur hat. Und sie haben eben auch überprüft, was der Dominik vorher schon erzählt hat, dass die Stammzellen eben keinen Unfug machen, dass es also zu keiner Tumorbildung kommt. Denn das ist eben die Downside, also die schlechte Seite der Stammzellen, wenn da sie sich eben immer, und immer wieder teilen können und eben nicht in die Seneszenz laufen, also irgendwann mal zum sich aufhören zu teilen, ähm, ist es eben genau die Eigenschaft, die ein Tumor auch hat. Der kann sich immer weiter teilen. Das heißt, wenn man man könnte ja auch daran denken, dass man einfach die Stammzellen dann nimmt und in den Körper reinspritzt und wenn sie sich dann irgendwo anlagern, dann werden sie einfach zu dem Gewebe, das eben da gerade vorhanden ist. Aber das ist eben genau der Punkt, dass wenn sie sich dann nicht richtig differenzieren, dass sie dann eben zur Tumorbildung neigen. Und hier haben wir auch überprüft, ob es eben da zur Tumorbildung kommt. Und das war eben ähm, nicht der Fall. Auch haben sie überprüft, ob die Verbindung zur Umgebung, also zu der Haut der Maus, ob die korrekt hergestellt wurde. Und das war eben auch der Fall. Ähm, was, was äh, ja, Wie kommt man feststellen, dass Haare gewachsen sind? Weil die Maus selber hatte auch Haare auf der Haut. Und hier war es so, dass die Skidmäuse, ich glaube, die sind weiß, und die ähm, ja, IPSCs, also die Stammzellen wurden von der Maus ähm, gewonnen, die eben schwarzes Haar hat, also schwarze Haare hat. Und dann konnte man das leicht unterscheiden, dass, die, ähm, ja, dass das eben neue Haare von der neuen Haut waren und nicht eben alte, Haare, alte Haut, die da einfach irgendwie drüber gewachsen oder eingewachsen war, sondern man konnte schon eben dann feststellen, dass das neue Haut war, von dem neuen Genotyp von Maus. Und dann in der Diskussion sagen sie eben, dass sie ähm, eben das zum Ersatz von geschädigter Haut und für äh, dermatologische Tests von Kosmetika eben hernehmen wollen und dass es jetzt so der erste Schritt ist, um eben Organe aus Stammzellen zu züchten und das kann man ja später dann vielleicht auch mit anderen Organen dann mal fortführen und auch dann mit menschlichen Stammzellen, weil das war jetzt hier nur im Hausmodell gezeigt.
1: Genau, das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, ich, mich, mir kommt bloß gerade noch eine andere Idee, was man machen könnte, natürlich, ähm, du könntest auch einfach Rinderhaut nehmen und die im Maßstab hochziehen und dann hättest du künstliches L Rinderleder, ohne natürlich das Tier dann zu benötigen. Ist ja die Frage der Maßstab, aber das wäre halt zum Beispiel auch noch so eine ja, Sache, gut, wo man. Das kann man ja dann industrialisieren, bestimmt. <lacht> genau, 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 genau. Aber ich glaube, da <lacht> auf dem Feld ist eh noch so viel möglich.
0: Ja, und um, da gibt es, da muss man dann natürlich ja gucken, wie wie man das alles rechtlich in irgendwelche rechtlichen Bahnen dann lenkt. Weil natürlich ist es hier natürlich nur aus Hautzellen dann die äh, Stammzelle. Aber ja, man muss trotzdem irgendwie immer schauen, dass es das rechtlich alles und moralisch alles richtig ist. Ja. Gut, dann war das jetzt, sind wir die Wissenschaft schon durch?
1: Du bist immer so seriös mit deinem Thema, weißt du? Ja,
0: irgendwer muss ja hier den Seriösen geben, wenn du schon immer in, die, in das Nachtleben abdriftest mit deinen
1: Themen. <lacht> Dabei wäre ich derjenige, der immer am im schon im Bett ist. Ähm, Tja. <lacht> Wunschvorstellungen. Ähm, ja, dann, dann vielen Dank. Ich, Finde ich ein echt cooles Thema. Ähm, und vielleicht gibt es da, ich denke, da kommen wir in Zukunft eh noch ein paar echt coole Sachen aus der Ecke kommen, die man dann bestimmt, bestimmt auch ja. noch entweder in der News-Section oder dann eben genauer hier besprechen werden. Um, ich wechsle jetzt dann wieder zu der, Also das ist ja jetzt Hightech Science und State of the Art. Wir bewegen uns mal wieder zurück zu den um, Back to the Roots, zu unseren deutschen Nobelpreisträgern. Und da geht es heute um den Herrn Robert Koch. Der hat den Nobelpreis für Physiologie und Medizin erhalten und zwar für die Entdeckung der Erreger von Milzbrand, Tuberkulose und Cholera. Robert Koch wurde 1843 in Klaustal geboren, da wurde das alkoholfreie Bier herkommt. Genau, er studierte erst Philologie und wechselte aber schon im ersten Semester dann zur Medizin und schloss das auch 1866 dann ab, wurde dann als Krankenhausarzt in Hamburg und hatte dann später mehrere Stationen als Landarzt und unter anderem war er dann auch im Deutsch-Französischen Krieg als Sanitätssoldat aktiv. Danach wurde er Amtsarzt und hatte aber nebenbei noch eine eigene Armenpraxis und betrieb quasi Bakteriologie und Forschung da an Haustieren als sein kleines Hobby nebenbei. Er war auch ein sehr großer Reisefan, also für damalige Verhältnisse, wir müssen vorstellen, wir befinden uns noch vor, 19, noch vor 1900, ist er damals schon in Länder Ländern, also unter anderem Ägypten, für eine cholera expedition 1883 gereist, dann für malaria forschung nach Java, Neuguinea, Deutsch-Ostafrika und Italien. Also war sehr viel unterwegs. Ein Problem dessen war dann auch, durch die vielen Forschungsreisen hat er sich oft mit äh, Truppenkrankheiten angesteckt. Und ähm, das wird auch so ein bisschen vermutet, dass das 1910 dann, zu seinem ähm, Tod geführt ist, dass er dann an so einer Tropenkrankheit verstorben ist, 1910 in Baden-Baden. Die Urne von ihm, also er wurde dann eingeäschert und die Urne ist jetzt im heutigen Robert-Koch-Institut in einem Mausoleum praktisch beigesetzt. Zum Robert-Koch-Institut kommen wir aber gleich noch. Ähm, die Forschungshighlights von ihm sind auch gerade die, die jetzt in seinem, im Nobelpreis bedacht wurden. Äh, also es be beschäftigt sich sehr stark mit Krankheitserregern. Man muss dazu wissen, der damalige, also der damalige Wissensstand im Bereich der Mikrobiologie und Bakteriologie war, es gibt nur eine Art von Bakterien, die sich allerdings je nach Umgebung anpasst. Das war der Stand 1872 von Ferdinand Kohn, Das hat er damals in den Untersuchungen über Bakterien publiziert. Und das war praktisch von dem ging Robert Koch aus. Er hat dann 1876 Bacillus anthracis kultiviert und den Lebenszyklus beschrieben, also über die Sporulation und konnte den ersten Nachweis über den, zwischen dem Zusammenhang, Zusammenhang dieses Krankheitserregers und der Krankheit beschreiben, unter anderem durch Versuche, dass er ähm, Tiere wieder infiziert hat mit getrocknetem Blut und er hat in der Rahmen dessen auch ähm, viele Techniken entwickelt, also mikroskopische Techniken und alles sehr stark weiterentwickelt. Und eben sehr wichtig in dem Fall war, dass die Sporen, dass er die nachweisen konnte, was dann eben auch zum Beispiel erklärt hat, warum ähm, warum auch wenn das Tier tot war, Leute immer noch an einer Krankheit erkranken konnten oder dass andere Tiere danach erkranken konnten. Dann 1882 hat er die Mycobacterium tuberculosis entdeckt war damals eine Krankheit, an der ist jeder siebte Deutsche gestorben. Also an verschiedenen Arten der Tuberkulose. Also gibt es eine Vielzahl also Tuberkulose, fast eine Vielzahl einzelner Krankheiten. Eine Leistung von ihm war eben durch den Nachweis des Erregers, dass er zeigen konnte, dass all diese verschiedenen Ausprägungen der Tuberkulose ein und das ein und derselbe Erreger zugrunde liegt. Er hat dann auch, er war anscheinend sehr geschäftig Und hatte 1890, hat er dann sofort ein Tuberkulose-Heilmittel, das Tuberkulin, entwickelt. Und damals war es halt mit den Medikamententests noch nicht so stringent und hat das Mittel unter anderem an seinen Haustieren getestet und an seiner 17-jährigen Geliebten hatte auch also wurde stark berichtet berichtet dass es extreme Nebenwirkungen hat und ähm, man konnte damals allerdings jetzt den Zusammenhang also es sind auch nachweislich danach noch Leute daran gestorben an der Behandlung ähm, konnte man damals nicht hat man am Anfang nicht so direkt ähm, gelingt weil man sich dachte na gut Tuberkulose ist eh eine schwere Krankheit dass dann einer draufgeht, geht trotz Therapie ist jetzt nicht un unwahrscheinlich ähm, jedoch hat der Pathologe Wirchow konnte nachweisen in den ähm, Leichen von Tuberkulose-Kranken, dass auch die Tuberkulin bekommen haben, dass die Krankheit sogar teilweise durch das, die Gabe des Medikaments ähm, verstärkt wurde. Ähm, danach, also damals war es nicht ähm, üblich, pa Medikamente zu patentieren und damit die Zusammensetzung offen zu legen. Ähm, diese ähm, sagt mal, das Finding, also die das Ergebnis von Büchhoff hat ihn damals, also Robert Koch dazu gezwungen, die Zusammensetzung offenzulegen und dabei musste er eingestehen, dass er sich so, eine, er weiß, was drin ist, aber auch nicht so ganz. Ähm, und das musste dann eben zurückgezogen werden und er hatte aber schon eben massive forschung Erforderungen an ähm, die Reichsministerien gestellt, dass sie mit so und so viel Geld geben sollen und ein eigenes Institut nur für die Produktion des Tuberkulins und also hat sich ziemlich äh, Breitbeinig aufgestellt, würde ich sagen. Ging aber kräftig in die Hose. Dadurch hat seine Reputation auch stark gelitten. Ähm, eine seiner nächsten großen Erfindungen oder Ergebnisse war 1884. Da isolierte er den Cola-Erreger in Ägypten. Ähm, wird jetzt Robert Koch zugeschrieben, die Entdeckung. Allerdings hat man gefunden, dass 1854, also 30 Jahre vorher, äh, ein gewisser Filippo Pacini das schon gefunden hatte und auch publiziert hatte. Aber das, er war halt nicht Robert Koch, Es interessierte dann anscheinend keinen, was dieser, ich nehme an Italiener gesagt hat. Ähm, große Verdienste von Robert Koch waren auch im Bereich der Epidemiologie. Das heißt, er hat zum Beispiel ähm, entdeckt, dass in Indien Cholera, also ist, ist er auf, auf die Idee gekommen, dass bestimmte Dörfer von Cholera heimgesucht werden und es sehr lokal lokal sich doch abhält, das Ereignis, abspielt das Ereignis und ist ihm ein bisschen aufgefallen, naja, es könnte mit dem Wasser zusammenhängen, dass der cholera über Wasser übertragen wird. Und dadurch hat er halt so Richtlinien herausgegeben, wie abkochen, desinfizieren und diese abkochen von Wasser und diese ganzen Sachen vor, fanden dann damals auch in in verschiedenen Cholera-Epidemien, zum Beispiel in Hamburg oder so Anwendungen, dadurch konnten die stark eingedämmt werden. Ab 1891 leitete er dann das extra für ihn gegründete Preußische Institut für Infektionskrankheiten in Berlin. Das gibt es jetzt heute nicht mehr. Es, ging, es hat sich praktisch aufgesplittet. Ein Teil, der Forschungsteil, ist jetzt heute das Robert-Koch-Institut und ein anderer Teil, der medizinische Teil, ist jetzt Teil der Charité bzw. Charité geworden. Ähm, er erhielt dann 1905, also doch eine Zeit lang nach seinen Entdeckungen, ähm, den Nobelpreis. Er hat sich jetzt, naja, mein Stefan, ich, wenn die uns jetzt morgen um die Ecke kämen und sagen, hier habt ihr einen Nobelpreis, würden wir doch einen Augustiner aufmachen dafür? Ja, ein oder ähm, zwei. Vielleicht sogar zwei <lacht> oder was Besseres. Ähm, er hat sich ja jetzt nicht so darüber gefreut, weil er sich eher darüber aufgeregt hat, dass sein Schüler Emil, Baer, Emil von Bering, den ich in Folge 2 unseres Podcasts, der Zellkern, ähm, behandelt habe, ihn früher erhalten hat als er. Also da war er ein bisschen eingeschnappt. Und auch berühmt und berüchtigt ist Pasteurs und Kochs ähm, Rivalität auf dem Bereich der Milzbrand, also auf dem Gebiet der Milzbrandforschung. Ähm, denke ich, also von dem, was ich gelesen habe, hängt es sehr stark damit zusammen, dass der eine halt Franzose war und der andere halt Deutscher. Und durch den deutsch-französischen Krieg, den die Franzosen ver verloren hatten damals ähm, und der Pasteur arbeitet dann auch im gleichen Forschungsgebiet wie der Robert Koch und da war halt dann so ein bisschen, wie würde man, wie würde das, der Stefan sagen, die hatten halt so ein bisschen Beef. <lacht> Sie kon konnten sich halt nicht so wirklich gut riechen. Ähm, ja, Kurzum, Robert Koch ist unter anderem ein Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie und ähm, leitete schon einige bedeutende Erkenntnisse oder äh, richtungsweisende Forschungsergebnisse dabei. Sonst kriegt man auch keinen Nobelpreis, einfach so. Und jetzt schlage ich den Bogen quasi zum, ähm, zwischen meinen ganzen Themen. Äh, Robert Koch wurde in starb in Baden-Baden. Baden-Baden ist das beste Bier, was ist eines der besten Biere, das es in Brasilien zu kaufen gibt. Oh. Und, und wer sich jetzt daran erinnert, was für ein Fußballtrikot ich trage, da schließt sich der Bogen von meinen Themen heute. Und das habe ich natürlich eiskalt von langer Hand so geplant.
0: Hervorragendes Slow Clap.
1: Ja, ganz, ganz slow bitte. <lacht> Und das war es von meiner Seite über Robert Koch.
0: Hervorragend, da fällt mir noch ein, du, du hast einmal in der Wirchhoffstraße gewohnt, oder? Genau.
1: Oh, Sehr die gemütet. Bögen heutzutage wieder. Das war in Ulm damals, habe ich in der Wirchhoffstraße gewohnt. Das ist, dass du das noch weißt, Hammer. Ja, da wurden legendäre Grillfeste gefeiert. Oh ja, den Grill, steht da, glaube ich, immer noch <lacht> <auf>. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das war ein hervorragender Schwenkgrill. Oh ja. Schwenken für alle nicht salende ist Grillen. <lacht>
0: Gut, dann äh, ja, sehr schöne Präsentation vom Robert Koch. Dann sind wir auch schon durch für heute. Ist das richtig? Das ist richtig. Genau. Dann ähm, ja, sind wir eigentlich am Ende. Und äh, ich wollte sagen, dass das Thema der nächsten Sendung dann ist äh, Translation und Proteine. Dann geht es eben weiter mit dem molekularbiologischen Dogma. Und dieses Mal.
1: Hm? Oh ja. Kennst du zufällig jemanden, der sich mit Proteinen auskennt? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, das äh,
0: <lacht> da gebe ich meinen meine Sektion der allgemeinen Biologie ab an den Dominik, denn der kennt sich mit Proteinen viel besser aus, mit ich, wie ich. Mach Oder also. als ich. Ich bin. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Translation dann auch so gut auskennst, aber das ist dann
1: jetzt dein Problem. <lacht> ja okay. Krieg ich schon hin. Genau. Das wird dann das nächste Mal der Dominik machen. Genau und von meiner Seite ist noch zu sagen, ähm, ihr dürft uns, wir freuen uns immer über Feedback, über Fragen auf diversen ähm, Portalen, wo wir uns aufhalten, auf Facebook, auf Twitter als at the Random Lab. Ähm, wie gesagt, immer willkommen Feedback und ihr findet da auch alle unsere Links und ähm, auch also die Show Notes unterhalb auf unserer Homepage und, und iTunes Reviews. Und ja. iTunes Reviews, genau, genau. das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das ist so die Währung der Podcaster, da freuen wir uns auch immer wieder drüber und schließen möchte ich jetzt die Folge mit einem Zitat und zwar einem Zitat meines Doktorvaters, das er mir mitgegeben hat am allerersten Tag meiner Promotion und das war schlicht und einfach, don't screw it up.